0: Cube Radio. Sophie Durocher.
1: Sophie Durocher. Sophie Durocher. Mon nom, Mon
0: nom est Sophie
1: Durocher. Sophie, Sophie Durocher. Des opinions éclairantes
0: Cube, <mérite> qui font la différence. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bon vendredi. Écoutez, euh, je, je suis ravie, épanouie, heureuse, vraiment, je. je je suis submergée par la joie. Dans une semaine, le 8 octobre, où on va pouvoir retourner euh, dans les salles de spectacle, assister à des matchs de hockey, à des, des événements sportifs comme avant, comme il y a 19 mois, comme avant la COVID. C'est vraiment un retour à la normale. Oui, on va devoir porter le masque, mais rendu le vraiment, c'est un détail. Quand la ministre Nathalie Roy, hier, la ministre de la Culture, a annoncé qu'on allait pouvoir retourner dans les salles de spectacle, dans les cinémas, à pleine capacité, vraiment, je me suis dit, c'est le début de la fin. Bientôt, 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 on va retourner à ce qu'on appelle une vie normale. Et quand j'ai entendu ça, j'ai poussé un très enthousiaste. Ben voyons donc!
2: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher,
1: Cube Radio. C'est assez décourageant de se dire qu'il y a des gens en ce moment dans nos hôpitaux qui sont atteints de la COVID-19, dans certains cas même qui sont aux soins intensifs et qui sont agressifs avec le personnel soignant, qui refusent dans certains cas de recevoir des soins ou qui nient carrément encore, même s'ils sont aux soins intensifs, qui continuent à nier la pandémie, nier la gravité de la COVID. On va parler de tout ça avec Dr Joseph Dahine, il est lui-même intensiviste au 6 de Laval. Docteur Dahine, bonjour. Bonjour. Dans la, à la une du journal Le Devoir, hier, il y avait tout un reportage. La journaliste Isabelle Paré a passé euh, plusieurs moments euh, aux euh, urgences, enfin aux soins intensifs de la Cité de la Santé à Laval. Et euh, vous êtes citée à plusieurs euh, moments dans ce reportage-là. Euh, comment se fait-il qu'il y a des gens qui ont la COVID, qui, euh, dont la vie est menacée et qui continuent à nier la gravité de la COVID
2: je pense que ça témoigne de la, la, la force avec laquelle la désinformation, la propagande de mensonges euh, se fait à quel point c'est efficace dans divers médias et et alternatifs et, et réseaux sociaux. Euh, et peut-être aussi que ça témoigne euh, la raison pour laquelle c'est autant difficile de défaire ces mythes une fois soins c'est c'est probablement à quel point les gens passent beaucoup de temps à s'abreuver de ces informations-là. Donc, c'est difficile pour nous, dans une rencontre brève de cinq minutes, quand le patient est vulnérable euh, de défaire des jours, des semaines, euh, de nuit blanche, à, à, à s'abreuver de, de ces, de ces mensonges-là, et ça crée les situations difficiles euh, qu'Isabelle Paré et que vous venez de, de, de citer. Là.
1: Mais expliquez-nous concrètement comment ça se passe. Mettons, vous arrivez vous euh, avec votre blouse blanche, vous arrivez, vous avez quelqu'un qui est, qui est vraiment là entre la vie et la mort, et ces gens-là continuent à dire la COVID c'est juste une grippe.
2: Il y a deux profils de patients. Il y a, il y a ceux qui euh, arrivent aux soins intensifs ou à l'hôpital et euh, dont euh, le taux en oxygène dans leur sang euh, nous permet euh, de ne pas avoir la conversation par rapport à l'intubation tout de suite. Donc, on essaie d'éviter de, de les intuber. Donc, à ce moment-là, ils sont sur euh, l'oxygène à haut débit, euh, d'autres thérapies et puis ben, les conversations... Euh, ont lieu avec le personnel soignant par rapport euh, aux recommandations qu'on leur donne concrètement pour essayer d'améliorer et d'éviter l'intubation, d'améliorer leur oxygénation. Donc, par exemple, on leur dit de prendre certains médicaments, de rester assis, de ne pas trop bouger parce qu'avec l'effort, ils désaturent. Euh, on leur dit de se mettre sur le ventre, qui est une position qui améliore l'oxygénation et l'aération dans certains endroits des poumons. Et on, euh, la réticence se fait, puis euh, les gens doutent de, de, des consignes euh, qu'on essaie de leur donner euh, pour leur pour leur bien en disant euh, « ben moi je me sens bien » ou euh, euh, « c'est pas si pire que ça », alors que les données objectives, leurs signes vitaux, euh, montrent le contraire. Le deuxième profil de patients, c'est ceux qui euh, sont en détresse respiratoire, sont, sont, sont en instance respiratoire hypoxémique à ce point avancé on n'a pas le temps d'aller de, 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 dans ce genre de conversation-là. Les thérapies pour essayer d'éviter l'intubation ne fonctionneront pas. Si on ne les intube pas, ils vont mourir. Et là, ben, on arrive dans la chambre pour leur dire, Bien, écoutez, monsieur, madame, euh, si vous, il faut vous intuber, euh, sinon la, vous allez décider de la COVID. Et là, ben, ils sont à bout de souffle. Donc, on euh, avec le peu d'énergie qui leur reste, ben, ils nous disent euh, non, je ne veux pas être intubé. Et là, ben, on n'a pas le temps, on ne veut pas forcer un traitement. Là. Alors, pour être le plus simple possible, on leur demande le, la question la plus simple possible. On leur dit, ben, « Est-ce que vous voulez mourir à la place? » la réponse, jusqu'à présent, ça a toujours été non. Alors là, on leur dit « ben, à ce moment-là, si vous ne voulez pas mourir, il faut intuber. » Et là, ben, la plupart des gens se, se résignent et, et, et on le fait.
1: Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il s'est seulement une fois placé devant la mort que vous avez un argument de taille pour eux. Euh, c'est la seule chose qui réussit à les convaincre. Mais comme médecin, parce que vous, votre rôle, c'est de sauver des vies, est-ce que parfois, vous êtes découragé parce que vous ne pouvez pas non plus sauver la vie de quelqu'un contre son gré, là?
0: Non,
2: on ne peut jamais forcer un traitement sur quelqu'un qui le refuse. Il faut obtenir un consentement libre et éclairé. Donc, si on avait à la question, comme réponse à la question ben, « est-ce que vous voulez mourir à la place? » La réponse était « oui, j'aime mieux mourir que de me faire intuber, je comprends les conséquences et tout ça. Ben, » Jamais on force quelqu'un à intuber, puis malheureusement, ben, le patient décédera de son hypoxémie. Jusqu'à présent, c'est jamais arrivé. Quand tu te noies, ton réflexe n'est pas de mettre ta tête plus profondément dans l'eau. Tout le monde veut euh, se faire rescaper, tout le monde euh, souhaite euh, survivre. L'instinct de survie est à ce point euh, fort chez, chez, chez l'être humain. Donc, jusqu'à présent, mis devant, euh, surtout quand tu es jeune comme ça, là, 20, 30, 40 ans, quand tu te fais dire « tu vas mourir si le médecin ne procède pas euh, », la plupart des gens disent « ok, faites ce que vous avez à faire ». Mais ça crée des situations un petit peu spéciales, parce qu'effectivement, comme vous venez de le mentionner, il euh, n'y a personne qui veut être intubé, ce n'est pas une idée qui est plaisante, là, mais la, avant ça, les gens, la, leur raison pour ne pas être intubé, c'est parce qu'ils savaient euh, il avait réfléchi à ça puis ils disent ben moi je préfère mourir que d'être intubé. Pour d'autres conditions, si tu as 85 ans, en euh, pleine condition médicale, si tu as huitième hospitalisation, tu as le droit de dire je veux pas d'acharnement. Ou d'autres qui réalisaient dans les, pr les vagues précédentes de Covid à quel point c'est une mauvaise nouvelle d'être intubé. Puis leur nom c'était oh non j'arrive pas à croire que je suis aussi malade que ça de la Covid. C'était pas un oh non je veux pas être intubé parce que je lis sur Internet que c'est l'intubation qui tue mm -hmm. dans la COVID puis que c'est les médecins qui ne savent pas ce qu'ils font. Il faut comprendre que c'est ça l'argument qui circule avec des informations.
1: Donc, alors, donc, vous notez vraiment que cette quatrième vague, c'est une vague de gens qui, sont, qui ont passé trop de temps sur Internet. Pour vous, dans votre tête, c'est clair comme ça?
2: Ben, c'est sûr que les médias traditionnels ne véhiculent pas ce genre dinformation là néfaste au point de vue médical. Il y a une rigueur scientifique. là, Donc, c'est sûr qu'ils s'abreuvent ailleurs. Ailleurs, c'est où? Ben, c'est Internet, c'est dans leur cercle d'amis et, et, et tout ça. Et c'est dommage. Puis, puis moi, j'ai des, des gens là euh, euh, collègues euh, ben, ben, professionnels de la santé. Là. Vous savez que la, la, la vaccination s'en vient là, le, le 15 octobre là, pour, pour les professionnels de la santé. Donc, il y a des gens là, qui sont toujours pas vaccinés qui viennent poser des questions. Et leurs questions sont malheureusement encore des questions de base, des questions auxquelles il aurait pu trouver des réponses dans des sites facilement accessibles comme le site de Santé Québec, euh, le site de Santé Canada, le site euh, de l'INSPQ. Puis faire des divisions simples, de faire des recherches simples, de faire un Google simple, mais les gens ne le font pas. Et je me dis, ben et donc, ils vont sur Internet dans des, sites, des sources non fiables et ça les « brainwash ».
1: Mais ça, vous nous parlez de collègues à vous, donc je ne veux pas vous, donner, évidemment, vous demander de donner des noms, mais ce sont des médecins, c'est des préposés aux bénéficiaires, c'est des infirmières?
2: Non, non, c'est des collègues au sens large, c'est-à-dire des oh, gens qui travaillent dans le domaine de la santé qui vont être euh, impactés par les mesures euh, au 15 octobre et dont euh, on essaie encore à tout prix de faire en sorte qu'ils ne subissent pas des conséquences professionnelles et personnelles à refuser obstinément le vaccin. Donc, s'il y en a là-dedans qui ont encore des questions, on tente de, de, de répondre avec la vraie information pour pouvoir les convaincre de prendre la bonne décision pour eux.
1: Mais ce que je comprends que ce que vous nous dites, docteur Dahin, c'est que vous, ça vous fait plaisir, évidemment, de les informer, mais vous vous dites quand même comment ça se fait qu'à l'heure qu'il est, ils n'ont pas encore compris l'information qui est non seulement simple, mais qui, en plus, est disponible. Je veux parler d'autre chose avec vous, docteur Dahin. Euh, c'est cette agressivité euh, des, des, des gens de la nouvelle vague là, qui sont atteints de la COVID-19 et qui sont agressifs avec les gens du personnel de la santé. Euh, et donc, vous, vous avez reçu des menaces. Ah, J'aimerais que vous nous en parliez, parce que vous avez déposé une plainte à la Sûreté du Québec. Ça C'est est rendu où, ça, cette plainte-là?
2: Ah ben, ça n'avait pas rapport avec un patient, par contre. Ça, c'était sur les médias sociaux. Euh, vous savez qu'on prend parole publiquement. Euh, il y en a toujours pour, pour venir nous insulter et nous menacer. Puis, dans un cas particulier, euh, il y avait euh, une menace à assez 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 explicite euh, et donc euh, après réflexion là euh, effectivement là euh, j'allais la signaler à, à la sûreté du, du Québec euh, puis ça ça ça, ça 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 a été traité là, le, le, le jour même euh, pour contextualiser euh, la menace était en lien avec le fait que j'ai osé affirmer que les vaccins étaient sécuritaires donc ça vous montre un peu à quel point euh, c'est euh, c'est assez euh, ils sont assez loin sont assez loin ces gens-là dans, dans, dans le monde parallèle dans lequel ils vivent pour prendre le temps d'aller menacer un médecin ou un professeur de la santé, n'importe qui en fait qui fait juste parler de l'inocuité des vaccins pour aider les gens à prendre la bonne décision pour leur santé et pour euh, pour eux et pour leur famille et pour la
1: population. Mais ce que ça veut dire, Docteur Dahine, parce que vous êtes très généreux de votre temps, vous chaque fois qu'on vous appelle, euh, que ce soit François Marquis, que ce soit d'autres, Caroline quash vous avez été nombreux, les médecins, depuis le début de la pandémie, à aller dans les médias. Vous avez jamais été regardant de votre temps, mais ça veut dire que vous en payez le prix. C'est-à-dire que si vous allez sur la place publique en disant « les vaccins sont sécuritaires », vous risquez d'avoir des menaces de mort ou des menaces à votre sécurité. C'est rendu grave, docteur Dahin?
2: Ouais, c'est la même chose aussi pour les journalistes et d'autres corps de métier. Euh, c'est pas par plaisir qu'on prend des positions sur la place publique pour essayer d'aider la population. On le fait parce que c'est par souci professionnel. Moi, je vois la quatrième vague arriver et je me dis, si je suis dans mon coin et que je ne fais rien et que je vois à quel point euh, ça, ça, ça décime la population des jeunes puis que je me dis ben moi je suis resté dans mon coin alors que j'aurais pu essayer d'en convaincre un deux si c'est juste un deux qui change d'idée ben ça sera un deux catastrophe tragédie personnelle d'épargner en prenant euh, en, en informant les gens avec des, des des faits pas des opinions ben ben ça vaut la peine mais effectivement il n'y a aucun plaisir à aller sur, euh, dans les médias à cause de de, de toutes les insultes qu'on qu'on qu reçoit puis euh, c'est malheureux, euh, c'est malheureux. C'est juste, c'est juste ça. Mais je veux pas m'éterniser là-dessus parce qu'il y en a que c'est un pire que moi. Mais c'est vrai que c'est un petit peu bizarre de se retrouver dans une situation là comme société là.
1: Ouais. Euh, vous, en, vous en avez un micro là devant, de, devant vous aujourd'hui. Euh, quel argument on peut utiliser, un argument rationnel, docteur Dahin, pour convaincre les gens? Je regarde, par exemple, euh, ce jeune homme de 27 ans qui avait reçu pourtant un premier vaccin, mais qui n'était pas pleinement vacciné, euh, Kevin Smith-Chartre, qui est décédé sur son lit de mort. Il a dit « Ah, oh, mon Dieu, j'aurais donc dû me faire vacciner plus tôt ». Si ça, ça réussit pas à convaincre les gens d'aller se faire vacciner, quel argument on peut utiliser pour convaincre les récalcitrants, docteur Dahin?
2: Euh, ça serait vraiment d'essayer de, de, de leur dire à quel point il faut qu'ils fassent la distinction entre leur critique de la gestion de la pandémie, qu'elle soit québécoise ou mondiale, et l'inocuité des vaccins. Le, prof, le, 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 le La balance entre les bénéfices et les risques sont largement en faveur des bénéfices pour eux. Euh, si on se fie juste là-dessus, moi je vais juste demander aux gens, c'est aller calculer combien il y a de patients qui sont morts puis combien de patients qui sont allés aux soins intensifs en attrapant la COVID versus le nombre de manifestations cliniques inhabituelles graves. Euh, c'est des données de l'INSPQ à la suite d'avoir reçu un vaccin. Je voulais donner les chiffres mais que les gens aient confirmé. Il y a une personne sur 100 en attrapant la COVID qui va se ramasser aux soins intensifs. Puis il y a une personne sur 20 000 qui a eu une réaction grave à un vaccin. Ça, c'est 740 deux, je crois, en date de, il y a quelques jours, manifestations cliniques inhabituelles graves sur 13 millions de doses données au Québec. Une sur 100 de traumatisations soins intensifs versus une sur vingt mille d'avoir un effet sur le regard du vaccin. Pour moi, c'est clair d'un point de vue mathématique, mais que les gens aillent vérifier valider ces chiffres-là disponibles publiquement par eux-mêmes s'ils me croient pas.
1: Ouais, mais vous savez ce que les gens vont vous répondre Ces gens-là vont vous répondre que vous vous êtes à la solde de François Legault, que vous faites partie d'un vaste complot, que vous recevez des petites enveloppes brunes et que vous vous, vous êtes un vendu. Puis un, je veux dire, à un moment donné, euh, ces gens-là font partie comme d'une espèce de secte. Ils croient dur comme fer, comme certains croient euh, euh, dans leur dieu. Et il y a, y a plus aucun argument. Puis ces gens-là se retrouvent après euh, euh, aux soins intensif. Euh, la, la quatrième vague, on le sait, c'est beaucoup des jeunes. Euh, et euh, ce qui est assez particulier, c'est que c'est des, des jeunes qui ne croient pas en la science. Normalement, la jeune génération devrait être beaucoup plus ouverte aux, aux réalités scientifiques que la génération précédente. Ça, ça vous décourage pas de voir que ce sont des jeunes qui ne croient pas dans des preuves scientifiques?
2: Vous touchez un point important. Effectivement, quand on a un débat rationnel en temps normal, à un moment donné, on arrive au, à épuiser les arguments scientifiques ou les arguments rationnels. Mais quand le camp de l'autre côté, ces arguments, c'est euh, des mensonges ou juste du déni, genre non, 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 Mais ben ça, il n'y a pas de fin. Là. À chaque argument qu'on puisse proposer d'un point de vue scientifique, il peut toujours avoir un nouveau mensonge. Mais à un moment donné, nous, les arguments scientifiques sont limités parce que c'est des faits. Il y a une limite au fait, c'est ça le concept d'un débat. Fait que, fait que à un moment donné, c'est sûr qu'on se met dans une position où on peut rarement gagner quand les contre-arguments sont, sont des mensonges. J'ai peut y avoir un mensonge supplémentaire. Mais, mais, mais est-ce que c'est décourageant? Oui, c'est décourageant parce que ça en dit long sur euh, les combats qu'on va avoir à mener plus tard euh, au nom de la science, que ce soit sur les changements climatiques ou que ce soit sur... Euh, sur les crises de santé publique euh, qui 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 sont à poindre après la pandémie. Euh, il va y avoir des problèmes de santé mentale, des problèmes de, de santé physique, les autres maladies ont propre cause. Donc euh, donc euh, oui, euh, mais là, là, ça dépasse un petit peu mon bon champ de compétence. C'est juste une observation. Puis il faut garder l'espoir parce que moi, je le rephrase toujours comme j'essaie de le recadrer. C'est pas nous contre un autre groupe. On est tous ensemble, l'espèce humaine, les humains sur cette planète. Contre ce virus-là. C'est très bien résumé. J'essaye vraiment, vraiment de dire, ben, on est tous dans le même bateau, donc aidons-nous les uns les autres.
1: Mais ce serait le fun que tout le monde rame dans la même direction. Docteur Joseph Daïn, merci beaucoup de prendre position publiquement et puis en ce moment sur les médias sociaux, vous utilisez beaucoup le, le mot clic vague de reconnaissance. Donc en effet une grande vague de reconnaissance pour vous et tous les gens qui travaillent au à la Cité de la Santé à Laval. Merci pour le travail que vous faites, Docteur Daïn. Vous avez peut-être vu ça passer dans les journaux. Trois élus démocrates américaines qui ont raconté euh, dans quelles conditions elles ont avorté. Et ça, c'est pour défendre ce droit constitutionnel aux États-Unis qui est évidemment menacé, entre autres, au Texas. Et ça, ça a beaucoup interpellé Marie-Claude Barrette. Marie-Claude, bonjour. Bonjour, Sophie.
0: Oui, ça m'a interpellée, Sophie, parce que il y a des débats comme ça, j'ai l'impression qu'ils font plus partie du passé que du moment présent. Hum, je comprends et, ce que et, tu veux et... dire.
1: On avait l'impression qu'en 2021, la, la question était résolue, mais ça revient ouais. à la surface quand il y a des États comme le, le Texas qui... Le,
0: ben oui, le Texas qui interdit d'avorter une fois que les battements du cœur de l'embryon sont détectables. Puis ça, c'est à peu près environ six semaines de grossesse au moment où tu sais même pas la plupart du temps que tu es enceinte. Alors, si tu entends les battements... Ben là, tu, tu peux. Là, ça devient illégal. Là, t'enfreins la loi. Et, et je n'en reviens pas. Tu sais qu'il y a des femmes qui manifestent dans la rue, fendre ça justement, parce que ils sont pas arrivés à appliquer cette loi-là parce que personne la demandait, parce qu'il y a des gens qui la demandaient. Et il y a trois élus hier qui ont cru bon, pas hier mais cette semaine, qui ont cru bon dire un instant là. Ça ne fonctionne pas. Évidemment, comme tu le dis, ce sont des démocrates euh, qui ont décrit dans les comptes parce qu'elles se sont avortées au moment où ce n'était pas légal. Donc, elles ont, elles avaient des conditions extrêmement difficiles pour se faire avorter. Et elles disent, non, mais c'est pas vrai que c'est ça qu'on va offrir aux femmes qui font ce choix, parce que ça reste un choix. On est libre de, 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 de se faire avorter ou pas. Et je trouve qu'elles se sont... Euh, Sophie, tu sais, je trouve ça très puissant, ce qu'elles ont fait. Tout à fait. Et, et ça reste dans la sphère intime et qu'elles acceptent de le mettre sur la place publique, alors qu'il y en a une pour qui même pour sa mère, ça voulait même pas en parler puis finalement, elle le fait publiquement mais il faut qu'elle ait énormément de conviction, et c'est un grand support aux autres femmes pour dire vous avez le droit de demander d'avoir cette liberté-là. Oui, puis ça m'a fait penser euh,
1: dans les années 60-70 en France, il y avait 343 femmes qui avaient signé euh, une lettre on appelle ça maintenant le manifeste des salopes, là, mais 343 femmes, dont Catherine Deneuve, qui avait signé un texte en disant « Je me suis fait avorter ». Puis c'était au moment où euh, on discutait en France la possibilité de rendre l'avortement légal, la fameuse loi de, de Simone Veil. Mais tu sais, quand tu quelqu'un comme Catherine Deneuve qui va sur la place publique et qui dit « Moi, je me suis fait avorter », ça donne un visage à tout ça. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important, ces femmes-là, dans certains cas, des gens qui ont 75 ans, qui disent « Moi, je me suis fait avorter ». Et euh, de pour, pour dire, ben, ça peut être votre fille, ça peut être votre soeur, ça peut, oui. être, ça peut être même votre mère. Euh, et parce qu'il faut donner un visage à quelqu'un qui s'est fait euh, avorter pour dire, c'est pas quelque chose de honteux, c'est pas quelque chose de, qui doit être démonisé. Euh, ça fait partie des choix
0: qu'une femme a le droit de faire. Ah oui, alors moi, j'ai de la misère à comprendre que d'autres femmes euh, veulent, veulent restreindre, en ah, pas restreindre, enlever ce droit-là, parce que ça ouvre le marché clandestin. Alors, imagine, tu vas te faire apporter, puis j'imagine aussi, tu sais, une jeune fille qui décide de ne pas garder son enfant pour tellement de raisons, ça, ça ne nous regarde pas les raisons, et qu'elle doit, tu sais, se rendre presque sur le marché noir pour essayer de, de trouver un endroit pour mettre fin à sa grossesse. Si tu appelles dans une clinique et ça, tu réponds à un questionnaire et tu t'en vas et tu te fais avorter. Mais je regardais au Mexique, il y a des femmes qui marchent dans les rues parce que ce n'est pas dans toutes les provinces du Mexique oui. où tu peux te faire avorter. Donc, aujourd'hui, en 2020, et il y a des pays que c'est complètement interdit, là, hein, l'avortement, mais il y a des marches présentement de femmes qui disent on a ce droit. Et, et c'est ça, ça m'a comme un, sonné une cloche. Je dis, OK, on est, on est encore là. Effectivement, il faut, il faut travailler fort pour que les femmes aient droit complètement de, de, de liberté sur leur corps. Oui. Et, euh, et, et c'est terrible. En tout cas, le Texas, c'est un État qui me surprendra toujours. Oui, ben de, et,
1: de, et de, la pire, de, de la pire des façons. Puis je sais pas, j'imagine tu as, as suivi toi aussi la série La Servante écarlate, écarlate euh, oui. qui est une dystopie, donc une sorte de, de, de science-fiction euh, terrifiante où les femmes n'ont plus aucun droit... Ben, je veux dire, quand tu regardes ce qui se passe au Texas, tu te dis, OK, c'est la servante écarlate qui est devenue euh, une, une réalité, mais c'est important aussi de se poser la question pour chez nous. Euh, pour l'instant, au Québec, euh, on a le droit de se faire avorter. Il n'y a même pas de limite de temps, contrairement à ce que beaucoup de gens pense, euh, Mais il y a certaines provinces au Canada où c'est extrêmement difficile d'avoir euh, un avortement. Ils sont obligés, je pense par exemple aux, aux provinces de l'Atlantique où ils sont obligés ouais. voilà, de changer de, euh, de province. Donc c'est même au Canada, c'est un, un droit qui est encore fragile. Donc
0: c'est important de, se, de continuer à se battre pour ce droit-là. Parce qu'il y a un droit, mais il n'y a pas de lieu. Hein. Si je ne me trompe pas, par exemple, ça serait légal dans les provinces maritimes parce que sont au Canada, mais il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de clinique d'avortement. Oui, il n'y en a Donc, pas suffisamment
1: pour la demande. Donc, c'est pour ça que les gens sont obligés de quitter et d'aller ouais. dans, dans la province d'à côté. Puis, euh, tu sais, ce qu'on dit, hein, euh, les, 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 les droits des femmes, on les prend pour acquis, mais ils sont fragiles.
0: Non, c'est exact. C écoute, ça me fait quelque chose, honnêtement, de voir que les femmes sont en train de se battre pour un droit individuel, pour un droit... Tu sais, nous, ça fait longtemps qu'on l'a eu quand même, cette discussion-là, puis ça... Pis, tu sais, quand on a parlé d'avortement ici, ça n'a pas été facile. Hein? On se souvient de toutes les manifestations. De... –
1: Morgan Thaler, puis l'affaire oui. de Chantal Daigle, son chum voulait pas qu'elle se fasse avorter. Écoute, ça, ça, ça suscitait des débats. Les plus jeunes s'en souviendront pas. Mais mais toi et moi, on a l'âge de se souvenir de ça, mais de l'affaire de Chantal Daigle. – Mais c'est important de le
0: Degg. rappeler. Oui. Justement, c'est important de le rappeler aux plus jeunes que ça, ça a été une grande bataille. C'était vraiment... Ça l'a tellement polarisé l'avortement. Euh, mais, mais je sais, pour les plus jeunes, c'est dur à croire qu'on a passé par là, mais nous, on s'en souvient très bien. Et, et finalement, ben, on a le droit d'interrompre une grossesse ici. Et, et c'est un, un gain énorme pour les femmes. Et, et là, on, on regarde d'ailleurs, puis on regarde pas très loin. On regarde aux États-Unis, on regarde au Mexique, puis on se dit… OK, la planète, il y a beaucoup d'endroits où c'est interdit. Et ce que tu viens de dire, même au Canada, c'est pas interdit, mais ça prend des lieux, c'est bien beau le dire, mais il faut que ça suive. Il faut avoir des lieux, il faut avoir des cliniques où ces femmes-là n'ont pas besoin de s'expatrier, parce que c'est un geste aussi intime. T'as pas envie nécessairement de l'annoncer à tout le monde. Tu dis pas, je pars en voyage. Il y en a beaucoup pour qui c'est quelque chose de très discret, et ça, faut respecter ça, mais pour ça, faut vraiment augmenter l'accessibilité. Déjà, nous, on a ce travail-là à faire. Et ailleurs, je pense qu'on doit rester sensible à ce qui se passe autour de la planète par rapport aux femmes. Il y a encore beaucoup à faire quand on parle d'avortement. Oui, et tu sais, euh, euh, aux États-Unis, vu que c'est encore quelque chose qui, qui, qui
1: se discute, il y a euh, beaucoup de femmes, des élus, entre autres, qui disent, ben Imaginez il si, euh, y avait, mettons, un groupe de femmes qui étaient là, puis qui seraient en train de décider avec des lois ce qu'un homme a le droit de faire ou pas, euh, mettons, avec, euh, avec son pénis, ou, tu sais, tu as un problème ouais. avec ta prostate. Ben, C'est un groupe de femmes qui va décider si tu as le droit ou pas. <rire> tu sais, je veux dire, quand tu changes ouais. le, le chapeau ouais. de côté, hein. Parce que là, c'est des ouais. hommes qui décident de ce que ouais. nous, les femmes, on a le droit de faire avec notre corps. Mais inverse les choses, hop, tout d'un coup, les garçons, ils se mettraient la main <rire> entre les deux jambes en disant « Non, 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 viens pas me dire ce que j'ai le droit de faire avec, mon, avec ma bisoune. » Mais là, euh, tu sais, quand inverse les choses, là, tout d'un coup... Euh...
0: Ben, si c'était les hommes qui se faisaient avorter, je pense pas qu'on parlerait du Texas ce matin-là. Je, je pense pas. Je oui. pense que ça, ça, ça ferait longtemps, ce serait peut-être l'état le plus, plus progressif par rapport à ça, tu sais. Alors, euh, effectivement, quand on, quand on pense à ça comme ça, c'est terrible, mais il euh, faut, euh, faut suivre ça. Je pense qu'il faut être au courant de ce qui se passe par rapport à ça, euh, puis il euh, faut aussi apprécier ce qu'on a, puis se rappeler des batailles. Moi, j je me dis toujours, c'est important... T'sais, dans les cours d'histoire, de rappeler ces moments-là parce qu'il y a des gens qui sont sortis dans la rue, il y a des gens qui se sont organisés pour défendre ce droit-là qui n'a pas été gagné facilement. C'est pas vrai qu'on est une société qui a dit oui à ça tout de suite. Des fois, on a l'impression qu'on est ouvert, ouvert. Il y a eu énormément, il y a eu du grabuge, il y a eu de la violence. Il y a eu beaucoup de choses pour arriver à légaliser euh, l'avortement. Et il faut s'en souvenir, puis il euh, faut rester vigilant. Puis il faut pas revenir en arrière, jamais. Sur ce, ce droit individuel.
1: Alors, tu vois, pendant que je te parlais, je, je tapais Morgan Thaler sur, sur mon ordinateur ouais. juste pour euh, retrouver les dates exactes. Et je suis tombée sur une nouvelle d'il y a deux semaines. Euh, C'est une élue à Tétroville qui aimerait que y ait euh, dans la toponymie euh, de la ville qu'on rende hommage au docteur Henri Morgan Thaler. Écoute, ce serait quand même assez particulier. Les gens habiteraient sur la rue Morgan Thaler. Et pourquoi pas? C'est un homme qui a été tellement important dans l'histoire des droits des femmes dans cette, dans cette province. Moi, je dis euh, euh, allons-y, puis allons-y, allons-y fort. Écoute, il y a un autre sujet dont tu voulais parler, Marie-Claude, c'est cette crise des opioïdes, mais il y a peut-être une solution du côté, justement, de la décriminalisation des drogues.
0: Exactement, puis je vais dire que euh, je lisais là-dessus, plus je lisais, tu sais, euh, ça nous référait à d'autres articles, je suis allée lire des rapports, et je me suis dit, OK, on parle beaucoup plus la décriminalisation de l'ensemble des drogues que je pouvais le croire au Canada. Euh, parce que, je viens de le dire, il y a, il y a une crise des opioïdes. Là, les opioïdes, c'est entre autres les antidouleurs. On parle de oxycodine, morphine, dilodide, fentanyl. Je les nomme parce que c'est souvent des choses qu'on connaît. Mm -hmm. Si tu as une opération, tu as une blessure, tu as une cassure, on va te prescrire de, de, de ces médicaments, en tout cas où il y a un dérivé de ces médicaments puis tu sais quand t'en as de besoin t'en prends mais des fois il y en a qui en ont de besoin longtemps on sait c'est quoi vivre avec la douleur et il crée une dépendance parce que c'est vraiment des médicaments à forte euh, forte honneur en dépendance. C'est facile d'en de, 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 avoir de besoin. Et là, à un moment donné, ben, ta prescription, elle se termine, mais ta douleur, elle dure et ta mm -hmm. dépendance est installée. Et c'est à ce moment-là que le côté sombre arrive où tu dois t'en procurer. Et là, ben, on s'en procure auprès de de, noir. de drogues. Au oh, oui. marché noir, exactement. Et là, au marché noir, bien là, c'est pas comme à la pharmacie. On s'entend qu'on sait pas nécessairement, c'est pas la à la même quantité du produit du lopioïde qui va être dedans avec quoi ça va être mélangé et on compte et là imagine on s'engouffre dans quelque chose on commence avec le marché noir on en prend des fois on en prend plus aussi parce que là c'est plus une prescription et donc c'est des gens qui sont comme nous on comprend que c'est c'est la clientèle a changé par Absolument. rapport à la dépendance entre, entre 2016 et 2021 au Canada, il y a eu 22 828 décès euh, à cause de la dépendance aux opioïdes. Et c'est ces chiffres-là qui alarment les autorités et il y a un mouvement de décriminalisation des drogues au Canada. Et là, j'apprenais que, dans, que qui, est pour, qui veut ça, il y a entre autres la Direction de la Santé publique de Montréal, le Service de police de la Ville de Montréal, l'Association canadienne des chefs de police, mm. on a aussi le Bureau de santé public de Toronto, je pourrais en nommer plein. Donc, on sent que... Il y a un ceux, mouvement social. Oui, ceux qui vivent avec ces conséquences-là, tu sais, qui voient ces gens-là qui sont à la dérive, ben, ils disent il faut faire quelque chose. c'est La criminaliser, le, la, le fait que c'est criminalisé, ça, ça, non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les récupérer. Du moment où... Ce, quand on parle de décriminalisation, ça veut dire que celui qui vend peut être arrêté. C'est si tu te fais arrêter avec la consommation personnelle, tu ne seras pas, tu n'iras pas en prison, là. Tu n'auras pas de dossier criminel. Tu peux, tu peux avoir une amende, mais c'est décriminalisé quand même. Et même, je pense, je suis même pas sûre que tu peux avoir une amende. Et, mais ce que ça fait, c'est que tu peux aller dans des centres, tu peux aller voilà. demander de l'aide. Tu peux être pris en charge au lieu
1: oui. de, de te cacher et de rester terré chez toi. Et c'est là que, justement, euh, tu as des risques de, de surconsommation. Écoute, euh, la semaine dernière, j'ai fait une entrevue avec une médecin de famille qui est très inquiète, évidemment, de cette crise des opioïdes. Et euh, je lui racontais, bon, évidemment, tu le sais, je me suis fait euh, opérer il y a quelques semaines. Ouais. Et donc, euh, avant l'opération, j'ai eu de la morphine. Après l'opération, j'ai eu du dilodide. Je me souviens même plus des noms. Et ensuite, on m'a donné pour ramener chez moi cinq comprimés d'oxycodon. Écoute, j'en ai pris un et... Je n'ai pas de gêne à le dire, ça fait vraiment du bien. Et j'étais super inquiète pour les quatre autres. Je les ai retournés à la pharmacie parce que je me disais, c'est trop tentant, c'est trop facile. Et, euh, et ce que la, la médecin me disait, c'est qu'elle, ce qui l'inquiète, écoute ça, Marie-Claude, tu vas capoter. Il y okay. a des jeunes qui se font euh, enlever les dents de sagesse. Et c'est très douloureux, donc les dentistes leur donnent des prescriptions pour des opioïdes et les jeunes, il y en a, qui se font des parties d'opioïdes de, parce que les jeunes sont au courant, eh, tu sais, mettons, Martin va se faire opérer pour les dents de sagesse, hey, dis là à ton dentiste que tu veux beaucoup de médicaments là, pour euh, la, la douleur. Fait que là, quand le jeune s'est fait opérer, il rentre à l'école secondaire, puis il partage les opioïdes avec ses chums, ils se font des parties de dents de sagesse. Je capotait, Marie-Claude.
0: Ah, hey, c'est ouais, ça. Et c'est comme ça qu'ils créent des dépendances, dans le fond, à ces opioïdes-là. Voilà! Tu sais, ont qui ont l'air un peu banal à quelque part, tu sais, dans le sens que le, le dentiste t'en prescrit, ton médecin t'en prescrit, puis c'est tout à fait normal, sauf qu'on ne parle pas ici d'héroïne, on ne parle pas ici de cocaïne, on parle d'opioïdes, mais qui crée une dépendance. Et vraiment, écoute, c'est un, un problème, un fléau majeur, parce que la clientèle a changé. Là, on ne les trouve pas nécessairement dans les rues. C'est des gens qui sont chez eux, qui sont isolés. Mmh. Des fois, ils vont développer des problèmes de santé mentale. Alors, ce qu'on veut c'est les, les repérer le plus rapidement possible, les aider à s'en sortir avec la décriminalisation parce qu'on va être capable de le dire puis il y en a même qui disent, on pourrait donner des prescriptions à ces gens-là dans le but de, de les désintoxiquer. Voilà. Pour, ça, hein, pour De ça, les sevrer pas... petit à petit, de, oui, mais de façon
1: exactement. encadrée. Et mais je suis entièrement d'accord là-dessus. C'est vraiment quelque chose sur quoi on doit se pencher. Écoute, Marie-Claude, merci beaucoup d'avoir réfléchi à voix haute avec nous aujourd'hui là-dessus. Je te souhaite une excellente fin de semaine. Va aux pommes, on va tous en profiter <rire> en, ah, en profiter du beau temps, bon. puis on se reparle lundi, puis on se racontera <rire> nos recettes de ce qu'on a fait avec nos pommes en fin de semaine. Bien, bon week-end à toi, bon week-end
0: à tout le monde. Bye. Merci Marie-Claude.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
1: Aujourd'hui, on est le 1er octobre et le mois d'octobre, c'est le mois de la sensibilisation au cancer euh, du sein. Où est-ce qu'on est, qu est euh, la recherche? Est-ce qu'il y a des nouvelles euh, uh, formes de, de thérapie? Est-ce qu'on peut faire un, un bilan de l'état des lieux? C'est les questions que j'avais envie de poser à Brigitte Guérin. Elle est enseignante en médecine nucléaire et en radiobiologie à l'Université de Sherbrooke. Madame Guérin, bonjour. Bonjour, Mme Durocher. Le mois de sensibilisation au cancer, cancer euh, du sein, décidément, j'ai de la difficulté à prononcer le mot cancer euh, <rire> aujourd'hui. Je pense que vous savez quoi? C'est mon esprit qui me dit euh, On a tous peur de ce mot-là, le mot euh, cancer. Euh, Est-ce qu'on a fait vraiment des progrès au cours des dernières années pour euh, la prévention et le traitement du cancer du sein?
3: Euh, oui, il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis au courant des dernières années et on doit y travailler encore, je dois dire, parce qu'il reste encore à faire. Euh, les survies auprès des patientes atteintes de cancer du sein, la survie est quand même élevée, mais il reste encore euh, à faire, là, nous, pour les, les chercheurs, à amener de nouveaux outils pour euh, mieux diagnostiquer, euh, mieux sélectionner des traitements pour augmenter les chances là,
1: de survie. Alors, on le sait, comme dans tous les cancers, plus c'est détecté rapidement, plus c'est détecté de façon précoce, meilleur sera le traitement et meilleures seront les chances de survie. Vous travaillez, entre autres, particulièrement sur le développement de radiotraceurs TEP. J'ai aucune idée ce que c'est, puis ça mange en <rire> hiver. Alors, euh, s'il vous plaît, faites de la pédagogie euh, médicale. Vous nous expliquez ce que c'est. Euh,
3: nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des radioisotopes c'est pour Tomographie émission de positrons. C'est une euh, imagerie qui est utilisée pour détecter ces radioisotopes-là. Ce qu'on fait chez nous essentiellement, c'est qu'on a euh, des appareils pour produire les radioisotopes et on les combine à des molécules qui nous aident à diagnostiquer des types de cancers. Par exemple, si un cancer du sein est hormonodépendant, c'est qu'il y a un, un, un taux de récepteurs hormonaux élevé. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier l'hormone avec un radioisotope pour bien diagnostiquer ces cancers-là, ces récepteurs-là, et pour guider le traitement. Donc, la TEP aide à imager nos, nos, nos radiotraceurs que nous produisons. On va injecter le produit radioactif aux patients, Radio-traceur signifie qu'on y va avec des traces, des quantités infimes de produits, donc aucun danger pour le patient. Mais l'imagerie est suffisamment sensible pour les détecter facilement.
1: Donc, Fascinant. C'est comme oui. si euh, on, on, on mettait un produit pour, qu pour les rendre visibles. Puis là, vos machines, à vous, j'essaie de simplifier là, avec mon petit esprit scientifique. de
3: va détecter, oui. détecter les,
1: les, les, le cancer
3: la tumeur et c diamétastase.
1: Incroyable. Et ça, expliquez-nous ça, cette technologie-là, par, par exemple, par rapport à une mammographie. Ça n'a rien à voir, c'est à deux étapes différentes, juste pour que tout le monde comprenne. Oui, oui, oui. Euh, normalement, les patientes sont suivies par mammographie.
3: Par la suite, s'il y a une lésion suspecte, une, une, une tâche suspecte, on va faire une biopsie. Et nous, on interagit, on agit après la biopsie pour mieux caractériser la tumeur. Donc, pour guider le traitement, est-ce que c'est local ou est-ce qu'il y a métastase? Alors là, ça va aider l'oncologue à prendre une décision au niveau du traitement, à savoir si c'est une chirurgie ou si on doit faire une thérapie, euh, traiter un peu avant de faire la chirurgie pour augmenter les chances... Euh, euh, augmenter l'efficacité
1: du traitement. Euh, est-ce que c'est un domaine où on continue à investir? C'est-à-dire que je sais que là, en ce moment, avec la pandémie, évidemment, toutes les, les ressources, tous les yeux sont tournés vers le traitement de, de la COVID-19 et que même pour obtenir un rendez-vous pour une mammographie, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de délais dans le système de santé. Est-ce qu'on continue quand même, au Québec, est-ce qu'on peut dire qu'on continue quand même à faire du cancer du sein une priorité?
3: Je ne pourrais pas dire priorité, mais la, oui, euh, les, les activités de, de recherche et des activités continuent dans ce sens-là. Euh, nous, on est arrêté un peu, mais tout est repris au niveau de nos activités de recherche parce qu'on a des traceurs recherche qui sont utilisés pour le diagnostic du cancer du sein et on, on continue nos activités de recherche et on continue également... À faire des demandes de financement pour amener de nouveaux outils pour mieux diagnostiquer encore une fois le cancer du sein. Donc, on en a deux dans notre portfolio qui sont très utiles pour le diagnostic, mais on veut en ramener d'autres pour encore une fois diagnostiquer de façon plus précoce ce cancer-là. Oui. Euh... Et, et, et aider au suivi, parce que c'est pas juste diagnostiquer, mais c'est de vérifier si le traitement est efficace. Fait que les outils qu'on développe vont aider aussi à suivre, suite à un début de traitement, très rapidement, on va vérifier si le traitement est efficace pour le patient, la patiente, et si ce n'est pas le cas, ben, on change le traitement rapidement.
1: D'accord, ça nous permet d'avoir une photo claire de l'évolution de la maladie et aussi de savoir si, euh, mettons, l'ablation qu'on a faite ou le traitement qu'on a fait, si ça a été efficace, si ça, si ça a fonctionné. Euh, Est-ce que au Québec on est, euh, on se compare bien, mettons, soit à d'autres provinces ou à d'autres pays à travers la planète Est-ce que les recherches que vous faites nous euh, sont, sont, sont à l'avant-plan Est-ce qu'on est dans le peloton de tête ou on est des cancres en termes de cancer du sein
3: je, je peux vous dire qu'on est dans le peloton de tête pour certains. Euh, oui, oui, oui. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'au Québec, euh, le, le, la santé a investi dans cette modalité d'imagerie-là. Donc, euh, si on se compare au restant du Canada, au niveau des caméras, on a à peu près la moitié euh, de, 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 de caméras au Québec comparativement au restant du Canada. Et pour certaines recherches qui étaient chez nous, on est on est dans le peloton de tête, je dois dire. Oui. La recherche avance très bien dans ce domaine-là, que ce soit pour le cancer du sein, le cancer de la prostate, on a des très, très bons outils chez nous. Euh, Tumeurs neuro, endocrine, donc oui, on se. Et puis, le service est offert aussi là aux patients de la province de
1: Québec. Vous avez mentionné le cancer de la prostate. Il y a beaucoup de gens qui disent que, euh, bon, parce qu'on est un, une société féministe, on investit beaucoup d'argent, justement, pour la recherche sur le cancer du sein et qu'on en investit peut-être moins sur les recherches pour le cancer de la prostate. La technologie dont vous nous parlez, elle peut être utilisée autant dans un cas que dans l'autre? Euh,
3: pour certains de ces outils-là, oui. Pour d'autres, il faut en développer des nouveaux. Puis je dois vous dire que chez nous, on, on fait les deux là, <rire> au même niveau. On a des outils pour le cancer du sein et on a des outils pour le cancer de la prostate. Puis au Québec, on a un super réseau pour l'imagerie euh, du cancer de la prostate. Puis le cancer du sein, ça s'en vient. On veut développer… Euh, de manière analogue là, à ce qui se fait au niveau du cancer de la prostate. Non, on est quand même très bien. Euh, une des, un des enjeux, c'est que c'est l'accès, quand c'est sous forme de protocole de recherche, mais c'est limité à certains centres, mais euh, les, les,
1: les, les, euh,
3: les études sont ouvertes à, à la population euh, du Québec, là.
1: Oui. Quand vous dites l'accès, c'est que évidemment, comme c'est au stade de la recherche, c'est pas tout le monde qui peut euh, se présenter puis dire, bon, ben moi, j'aimerais ça faire partie de votre protocole.
3: Euh, ils peuvent faire partie du protocole. Ils peuvent le demander via leur médecin. Ça, c'est toujours possible. Mais ça va peut-être, dans certains cas, nécessiter un déplacement.
1: OK, d'accord, je comprends.
3: Ils peuvent être éligibles à notre protocole. Il si, si, y, y a quand même des critères pour à être éligible, mais s'ils si rencontrent ces critères-là, on peut les recruter chez nous, ce n'est pas un problème. c'est accessible, mais ça nécessite un déplacement parce que le traceur est fabriqué chez nous et pas nécessairement distribué. Dans le cas du cancer du sein. D'accord, je comprends.
1: Qui, oui. Oui, euh, ma, euh, Madame Guérin, Brigitte Guérin. Euh, on dit c'est donc le mois de la sensibilisation au cancer du sein, le mois d'octobre. Euh, toutes les femmes qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on devrait faire euh, Qu'est-ce qu'on devrait euh, À quoi on devrait penser en ce mois d'octobre
3: oh, Écoutez, je pense qu'il faut pas négliger. On a un système ici pour euh, des suivis. Euh, le, le, la détection pas la détection mais d'aller de, de, voir le médecin aussitôt qui a une, une anomalie pour qu'on ait un suivi on est les premiers responsables de nous-mêmes hein? on, on connaît notre corps puis je pense que donc
1: l'auto-examen mm -hmm.
3: l'auto-examen est, est essentiel et par la suite euh, la prise en charge est faite rapidement là, avec, à, suite à la mammographie euh, ça se fait quand même très rapidement
1: oui. Mais en même temps, euh, c'est parfois les délais pour avoir une mammographie sont, sont, sont énormes au Québec. Est-ce qu'on n'est pas en train un peu d'en de, de, échapper? C'est-à-dire que si euh, en tout cas, je parle d'expérience personnelle, là, je, je m'avance un peu, mais quand vous appelez dans un centre euh, au Québec en 2021 avec la pandémie pour avoir un rendez-vous pour une, pandémie, une mammographie, on vous répond oui, parfait, vous allez avoir rendez-vous dans quatre mois. Euh, c'est pour ça que je trouvais que c'était important de vous parler au Aujourd'hui, Parce que euh, c'est bien beau de sensibiliser les gens, mais si le système n'est pas capable de répondre de façon rapide, c'est euh, j'ai peur qu'on en échappe, euh, Madame Guérin. Euh,
3: ça, je, je, je suis pas impliquée à ce, à ce niveau-là. Je, je comprends. Il y a quand même des cliniques privées aussi, donc euh, tout dépendant des, des, des assurances. Euh, c'est difficile, euh, c'est sûr. De, de Mais comme je vous dis, là, ça, c'est au-delà de mes. De mon... Je comprends, je euh... comprends.
1: Je voulais pas vous mettre dans l'embarras en <rire> vous posant une question qui était liée à quelque chose sur lequel vous n'avez pas.
3: On, on, une fois qu'on est rentré dans le système, le suivi se fait de façon euh, automatique. On reçoit nos, nos rendez-vous. Et puis il y a certains cas où il y a des risques sont plus élevés. Euh, les suivis sont beaucoup plus. Euh, plus sont beaucoup plus euh, fréquents. Là. Donc, euh, par exemple, euh, tout dépendant des risques euh, élevés pour le patient. Je, je connais des femmes qui sont suivies aux quatre mois, là, sans nécessairement avoir un cancer, mais avec des risques élevés euh, dû à l'hérédité et tout ça. Donc, euh, je pense qu'il y a quand même, euh, il y a quand même euh, une bonne prise en charge. C'est sûr que le premier rendez-vous est parfois un peu difficile euh, dû à la disponibilité des équipements, mais on a quand même la possibilité du public versus privé. Donc, selon euh, ce qu'on selon nos assurances, euh, je pense qu'il y a quand même euh, des alternatives là, possibles. On est quand même assez, assez bien au Québec pour ce genre de oui. <rire> pour avoir quand même accès. Là.
1: Et vous venez de dire quelque chose d'important, puisqu'on parle justement de sensibilisation, hein, c'est ça, le mois d'octobre est, est là pour ça, euh, l'hérédité, c'est-à-dire que s'il y a euh, un cas dans notre dans notre famille ou auprès de, de nos proches, s'il y a des cas de cancer du sein, ben on est euh, be considéré beaucoup plus à risque, donc c'est là qu'à ce moment-là il faut faire des, des mammographies de façon beaucoup plus euh, rapprochée. Et je, et je le mentionne en nombre parce que euh, ça s'adresse pas juste euh, aux, aux, aux femmes dans nos vies, hein. il y a des hommes aussi qui ont le cancer du absolument. sein. C'est important de le mentionner, hein, Mme Guérin?
3: Oui, absolument. Euh, C'est des cas plus rares, mais il y a effectivement des hommes qui peuvent être atteints de cancer du sein. Euh, euh, dans ce cas-là, euh, la plupart du temps, ben, les, les hommes ne pensent pas pouvoir être atteints oui. de, euh, de ce type de cancer-là, et ça existe. C'est ça qui est un peu plus... Euh, un peu plus euh, euh, problématique parce que souvent euh, quand il est diagnostiqué, c'est un peu plus tard. Le problème avec le cancer du sein, c'est qu'on n'a pas nécessairement, le, le, on, on s'en rend compte quand une masse se développe. Il n'y a pas nécessairement de masse qui se développe. Le cancer est insidieux. On n'a pas nécessairement de douleur euh, associée au, au développement du cancer. C'est à nous à évaluer selon notre hérédité, selon les risques aussi euh, associé à ça. Donc, si on prend euh, certains médicaments, euh, la pilule pour les femmes, de s'assurer d'avoir un suivi auprès du médecin, de son médecin traitant, pour euh, pour euh, qu'il y ait le suivi en cas d'apparition de premiers euh, premier symptômes.
1: Oui, mais écoutez, ça a été absolument passionnant de vous parler, puis euh, la sensibilisation c'est extrêmement euh, important pour faire euh, en sorte que on, on se débarrasse de cette saleté de, de cancer-là, euh, professeur Brigitte Guérin, vous êtes euh, donc professeur en médecine nucléaire et en radiobiologie, vous êtes aussi titulaire de la chaire Jeanne et Jean-Louis Lévesque de radiobiologie. Ben merci de votre rôle de, de, de pédagogue et de, de vulgarisatrice. Merci beaucoup. Bon, ben on sait quoi faire en fin de semaine. On va aux pommes et on fait l'auto-examen des seins et euh, on se préoccupe du cancer du sein, même si on est un homme. C'est là-dessus que se termine l'émission. Merci beaucoup à Dominique Plamondon à la réalisation de la recherche. Merci aussi à Florence Lamoureux et Maude Boutet à la recherche. Je vous souhaite vraiment une excellente fin de semaine et on se retrouve lundi. Cube Radio.